1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mike. Cette semaine, au menu, une boîte qui valorise la mobilité interne, un champion de ski et du télétravail pour les maisons de poupées. Ça va être varié. En première partie, on recevra la DRH de Naturalia. Est-ce qu'il faut être vegan et manger bio pour y bosser Elle va nous expliquer ça. C'est Mélodie Le barbanchon Elle fait tout pour garder ses talents en interne. Le boss des boss et désormais consultant en réussite, c'est Edgar Grospiron, ancien champion de ski. C'est une des coqueluches des séminaires. On verra s'il connaît enfin le secret d'un magnifique chiffre d'affaires. Et puis en dernière partie d'émission, vous travaillez confiné dans 20 mètres carrés. Votre bureau et votre table à repasser. Enki vous propose un bureau correct pour 39 euros par mois. Vous verrez comment c'est possible et si vraiment c'est possible. Allez, Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag L'exécutif de la semaine
1: et notre exécutif de la semaine, c'est Mélodie Le Barbanchon, DRH de Naturalia. Bonjour. Alors, Bonjour. Naturalia enseigne spécialisée dans la distribution de produits bio. Ça appartient à Casino. Enseigne connue depuis longtemps installée en France avec une année 2019 euh, incroyable, des ouvertures de magasins partout. On a l'impression que Naturalia, c'est un petit peu euh, la marque euh, sur laquelle on on comptait pas trop, un peu alternative. Maintenant, c'est devenu presque un leader du marché. Changement complètement d'ossature, presque pour la marque. Comment on gère une évolution comme ça c'est effectivement la
2: petite marque qui monte dans la biosP. On a eu une très bonne année 2019, vous l'avez dit, avec 12% de croissance. Et l'année 2020 est à peu près sur le même trend, grâce notamment à l'activité essentielle que l'on est devenu à la faveur du premier confinement et depuis, avec une vraie croissance de 40%. Donc on travaille notre image, on travaille notre marque et, et on travaille notre offre surtout et notre accueil client, ce sont nos priorités au quotidien.
1: Vous, vous êtes DRH, vous avez pris votre poste le 17 mars chez Naturalia, tout le monde se souvient avec émotion où il était le, le 17 mars ça. Comment ça s'est passé, vos tout débuts dans une entreprise, vous n'êtes pas allé voir tout de suite
2: Alors c'est une intégration pour le moins originale, donc effectivement je m'en souviendrai, mes équipes aussi je pense puisque j'ai intégré un codir et pris en charge une équipe RH à distance j'ai physiquement vu mon équipe, peut-être deux, deux mois, deux mois et demi après mon arrivée dans l'enseigne Bah écoutez, c'est une intégration en gestion de crise, je pense que c'est un excellent exercice pour tester euh, une nouvelle boîte dans laquelle vous arrivez. Au bout d'une semaine, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix. Euh, c'est un challenge au quotidien puisque effectivement on s'est retrouvé dans des situations personnel que l'on mélangeait aux situations mmh. professionnelles. des gens vous ne connaissiez pas, du coup. Exactement. Donc, il a fallu mettre en place une animation, des rituels managériaux avec des, des, des points d'équipe tous les jours, par petite équipe aussi, puisque un département RH de 18 personnes, bah, ça s'anime aussi par thématique. Et tout ça s'est fait, finalement, assez, assez naturellement avec des équipes à distance et qui, ensuite, sont revenues progressivement au siège à la faveur du déconfinement à partir du, du 11 mai.
1: Naturalia ouvre toujours
2: des boutiques. Là, vous embauchez toujours Exactement. Alors euh, pendant le confinement, on a eu à recruter 500 personnes, donc c'était mon premier challenge aussi, euh, à la fois sur la partie euh, réseau de magasins pour compenser un absentéisme dû au, aux premières vagues de Covid, et puis de l'autre d'autre côté, euh, servir la croissance et l'activité beaucoup plus forte sur nos magasins. Finalement, on a été très peu impacté par le côté Covid, mais plus par la suractivité. Euh, et on est toujours dans cette dynamique d'embauche de, avec à peu près 150 personnes embauchées sur le mois de septembre, par exemple, qui a été un gros mois en termes d'intégration. Euh, on a à peu près le même trend sur le mois d'octobre donc on est continuellement en croissance vous l'avez dit, on a ouvert une vingtaine de magasins l'année dernière en 2019 et on a maintenu cette dynamique de croissance sur 2020 malgré la crise donc ça s'accélère un peu en cette fin de fin d'année pour pouvoir rentrer dans, dans, dans ces ouvertures de magasins donc on a besoin de servir
1: cette croissance avec des effectifs Qu'est-ce qu'il faut pour bosser chez Naturalia Il faut absolument aimer le bio, il faut être vegan, <rire> il faut rentrer dans, dans quel type de profil Absolument pas euh, être
2: on peut manger un ayatollah, la, viande, la bio. On peut... on peut tout manger, on peut tout apprendre, surtout. Euh, ce, qui, ce que l'on va chercher chez nos futurs collaborateurs, c'est euh, la petite étincelle, l'engagement, à titre personnel, pas forcément dans la bio, ça peut se traduire de plein de façons différentes au quotidien. Euh, des profils qui euh, ont à cœur de travailler pour une enseigne qui est une entreprise à mission, depuis le mois de juillet dernier, euh, qui a des valeurs, et en fait, ce que l'on va chercher, c'est ce partage de valeurs. Alors, ça peut être très abstrait comme ça, mais concrètement, ce sont des gens qui ont... Euh, un intérêt pour le client, un intérêt, pourquoi pas, une appétence pour nos produits, mais tout le reste, c'est-à-dire toute la partie formation, on le prend en charge dès l'intégration et de plus en plus en digital, puisque c'est notre gros axe de développement en termes de formation cette année, de digitaliser nos contenus de formation pour les rendre accessibles
1: dès l'entrée du collaborateur dans l'enseigne. Vous avez mis en place là euh, des vidéos euh, en interne pour euh, valoriser euh, vos collaborateurs. Ça veut dire que vous voulez favoriser la mobilité interne. Il y a un vrai enjeu de garder ceux qui sont aujourd'hui chez Naturalia. Pourquoi Vous avez peur qu'ils
2: partent Alors, On est effectivement confronté à un fort enjeu de fidélisation chez, chez Naturalia. C'est la raison pour laquelle on a voulu mettre en avant ces parcours. Euh, C'est une forme de reconnaissance aussi pour nos collaborateurs qui ont évolué, qui ont 10, 15 ans d'ancienneté et qui sont passés par 3, 4 métiers différents chez nous. Euh, et on est confronté comme l'ensemble des, des enseignes du retail à un turnover malgré tout important donc on a à la fois un enjeu d'attractivité pour les profils externes leur montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire chez Naturalia aussi en termes d'évolution de, 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 et on a aussi euh, un enjeu de montrer en interne les parcours possibles pour que globalement ne s'interdisent rien en fait c'est ça vraiment le message c'est se dire chez Naturalia on peut rentrer vendeur et on peut in fine devenir notre directrice marketing Sidonie qui m'accompagne aujourd'hui et qui est membre du codir aujourd'hui et qui a évolué
1: pendant 15 ans chez Naturalia donc le retail la boutique peut être une porte d'entrée vers d'autres métiers exactement tout à fait et euh, sur le retail, le service client, mais est-ce qu'il y a des points, il y a des points forts ou pas Que, enfin, des, des talents, c'est quoi le, le talent que vous recherchez aujourd'hui On cherche de la curiosité, du goût pour
2: apprendre et euh, apprendre nos produits, apprendre nos engagements pour pouvoir ensuite servir le client, le conseiller, euh, in fine. Et puis petit à petit, pourquoi pas apprendre de nouveaux métiers On s'appuie aussi beaucoup sur des parcours de formation externe euh, pour pouvoir euh, faire diplômer euh, nos, euh, nos collaborateurs euh, pour accéder à tel et tel métier. Mais euh, certains des profils que vous voyez là ont commencé vendeurs, sont aujourd'hui acheteurs euh, et prépare euh, Vincent prépare une formation en management également. Ce n'est pas immédiatement euh, une nécessité pour son poste, mais ça prépare l'avenir et c'est exactement ce que l'on fait chez Nature. -Agar. Ce qui
1: veut dire que dans votre stratégie de recrutement, vous mettez quoi Les soft skills en avant Vous faites passer des tests de personnalité Comment ça se passe Alors on met les a soft plus skills. Il CV il peut y avoir moins de
2: CV et en tout cas juste quelques prérequis mais ce que l'on va vraiment aller chercher ce sont les soft skills c'est le côté engagement et comment dire adéquation aux valeurs je réitère c'est bien ce point là qu'on va aller chercher et pour le reste l'envie le dynamisme ne pas avoir peur de la polyvalence de nos postes on est quand même dans du retail c'est parfois dur donc il faut être ouvert à ça ne pas avoir peur des contraintes d'horaire par exemple puisqu'un magasin pour accueillir les clients sur une amplitude horaire bah, il faut être là tôt, euh, ou terminer
1: tard suivant les, euh, les horaires de planning Mais vous Donc, faites des tests pour voir euh, non, comment parce que cette question de la valeur elle est, elle est fondamentale dans sûr. plein d'entreprises mais on est incapable de la vérifier au moment d'un recrutement il faudrait euh, tester bon, alors, bien sûr vous pouvez vous séparer de quelqu'un au bout d'un mois on, on se teste mutuellement mais comment on fait pour savoir si on alors, a les mêmes valeurs Déjà on fait confiance à nos recruteurs puisqu'on a une équipe
2: de 5 recruteurs euh, en interne dont deux qui sont issus pardon, de la promotion interne d'anciens responsables magasins dont un euh, a accepté de de, de se prêter au jeu de la web série, mmh. on vient de le voir. Euh, donc on, on fait confiance à leur, à leur oeil, à leur savoir-faire, et puis on a mis en place avec l'équipe recrutement, justement euh, après le premier confinement, aussi euh, un test à partir de notre vidéo de bas de l'accueil. On a une vidéo de, de formation sur l'accueil client chez Naturalia, où on a globalement les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques qui sont, euh, euh, qui sont mises, en, mises en scène, et on se sert de cette vidéo pour faire un, un test de mise en situation, on va dire, dans l'entretien de recrutement. C'est récent, mais... Mais pour le reste, c'est uniquement du questionnement et, euh, et du feeling dans, dans l'approche recrutement. On va peut-être regarder sur le CV euh, des expériences précédentes, notamment quand on va aller chercher des futurs managers. Ça, ça peut être intéressant pour nous euh, d'avoir eu une première expérience, par exemple en tant que manager dans la restauration, dans des milieux qui sont exigeants, avec, euh, avec euh, vraiment un, 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 un fort enjeu sur le management d'équipe, parce que globalement, un manager, un responsable magasin, c'est lui qui tient son magasin.
1: Mais vous êtes assez honnête sur le fait que c'est dur, quoi. la boutique c'est dur dur, euh, les horaires, euh, la, la charge de travail, euh, Exactement. pas se nourrir, quoi.
2: Oui, et c'est un leitmotiv que de bien, dans l'équipe euh, recrutement, de bien valider avec les candidats qu'ils ont compris, euh, que les conditions de travail dans l'enseigne, comme dans d'autres enseignes du retail, et ça va être ça. Et qu'il n'y ait pas de surprise, puisque derrière, si il euh, a... faut montrer le métier tel qu'il oui, est. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, la réalité, euh, elle sera opérationnelle dès le jour de l'intégration en magasin. Ce qui veut dire que la carotte, c'est l'évolution de carrière. C'est dire, ok, c'est dur aujourd'hui, mais peut-être qu'à un moment donné... Euh... C'est l'apprentissage de tout ce que l'on va pouvoir leur fournir comme, euh, comme apprentissage produit sur les univers métiers. Euh, et pour ceux qui sont intéressés, parce que tout tout le monde n'est pas forcément intéressé par l'évolution, mais oui, ça peut aller très vite chez nous.
1: Vous voyez, euh, comme vous êtes, on dit la bio maintenant, tout le monde dit, Alors, dit, Alors, on dit, on dit le la bio. On ne dit plus le bio, c'est fini. La on bio, c'est la spé, bio, exactement. On dit la bio, donc est-ce que vous voyez monter un, un engouement global chez un certain nombre de, de candidats Vous avez plus de candidats qu'avant, euh, du fait d'être dans, dans la bio alors, on, on, on reconnaît des candidats qui, notamment
2: dans la génération Y, euh, Z maintenant, euh, qui sont euh, sensibles sur les postes sièges, par exemple. On me pose systématiquement la question de euh, la réalité des valeurs, des engagements de l'enseigne et de, euh, du bien vivre ensemble chez Naturalia. C'est une question qui revient aussi euh, assez souvent. Donc oui, je pense que nos, nos candidats sont, euh, sont sensibles euh, à ce, entreprise ce côté L'entreprise à c'est un enjeu d'attractivité. Exactement, tout à fait. Les candidats vous posent cette question. Les qu -ce candidats que nous disent qu'ils sont venus parce que pour eux travailler pour une enseigne qui fait sens euh, c'est important pour, pour eux et pour leur épanouissement personnel
1: Sur vos vidéos euh, internes vous avez eu du mal à convaincre les salariés euh, de tourner ou pas
2: C'est sur le volontariat ou... Oui c'était sur la base du volontariat, on a été chercher des, des collaborateurs avec un parcours atypique que l'on souhaitait mettre en avant euh, on a dû parfois les convaincre parce que c'est pas toujours évident de pouvoir se, enfin, de se mettre en lumière mmh. déjà, une première chose et puis euh, de faire l'exercice devant une caméra euh, voilà, c'est pas pas, tout le monde n'est pas. Euh,
1: Donc il a fallu convaincre qu quand même. Exactement. On va faire le, le petit quiz RH. Vous me dites stop ou encore Est-ce qu'on continue avec le reporting Dans une moindre mesure.
2: Mais oui, ça reste nécessaire pour évaluer son activité. Les horaires, stop ou encore Alors dans le retail, malheureusement. Malheureusement, il y a une ouverture, voilà, Fermeture, ouverture, il faut
1: respecter. Les tests de personnalité Je suis pas fan.
2: Les feedbacks Tout le monde fait des feedbacks aujourd'hui. C'est important nous, on vient de refaire notre formation management. Le feedback fait partie des fondamentaux du management. Les Zoom et les Teams, vous en avez marre ou pas On a testé plusieurs formats. Globalement, on est obligé de vivre avec, je pense, maintenant. Les Team Building Important, mais malheureusement, on a dû trouver des alternatives. Donc nous, on a fait du CrossFit par Zoom, par exemple.
1: Du crossfit,
2: donc vous avez couru tous ensemble sur Zoom. Alors hein. non, on a fait des exercices en ah. salle, mais dans notre salon fermé, euh, ah oui. mais oui, sur Zoom. Donc et il y a du team building, Donc alors. il y en a, mais c'est des formes différentes. Les chief happiness officer vous en avez ou pas Non, on n'en a pas, un. et personnellement, je ne suis pas non plus une, euh, une grande adepte de cette solution. Alors déjà, compte tenu de notre taille, voilà, ce n'est pas, pas vraiment d'actualité, euh, mais je pense que ça, le sujet de tout le monde, le, le, le bonheur au bureau, ça peut être le sujet de tout le monde, euh, et surtout repartir des initiatives des salariés, c'est ce qui est le plus précieux. À mon sens. Les Babyfoot Les Babyfoot. Euh, Dans nous, la réserve
1: on... au fond de la boutique, non Il en a pas. <rire> On a un jeu
2: d'arcade, nous. Ah, bon. LinkedIn, vous y êtes Oui. Vous y êtes très présente. Je fais attention à répondre systématiquement aux sollicitations et je vais moi-même chercher également des candidats. Donc vous sourcez. Oui. La méthode agile. Alors, c'est notre quotidien. On essaye de fonctionner en méthode agile avec des
1: circuits de décision courts et une rapidité de mise en œuvre. Merci beaucoup, Mélodie Le Barbonchon, d'avoir été avec nous, Merci DRH de Naturalia. On va passer à notre deuxième partie d'émission. On va essayer de faire mieux ensemble.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Et on va prendre un cours de motivation avec Edgar Gropiron, le boss des boss. Bonjour Edgar Bonjour Laure Alors, triple champion olympique, triple champion du monde de ski de boss, mais désormais vous êtes consultant pour les entreprises, vous faites des conférences et aussi des masterclass. Alors vous n'êtes pas du tout un nouveau venu dans le métier, vous faites ça depuis plusieurs années, déjà plus de 1000 conférences. C'est quoi exactement ce que vous demandent, notamment les entreprises, parce que c'est ce qui nous intéresse ici Qu'est-ce qu'ils veulent savoir quand ils vous invitent
0: En ce moment, comment rebondir après une crise la crise a frappé, hein, euh, on est encore dedans, mais euh, en ce moment, c'est la question c'est ça, comment rebondir quand euh, nos chiffres d'affaires s'écroulent, quand nos business euh, sont amputés par euh, par euh, des mesures de confinement, etc. Et, et euh, moi, ce que je porte comme discours, c'est de dire euh, bah, le meilleur moyen, la manière peut-être la plus efficace d'affronter, de traverser des crises, c'est d'avoir une motivation très élevée. Parce que c'est cette motivation qui va nous permettre de trouver des solutions, de voir les choses de manière plus rationnelle qu'émotionnelle et qui va nous permettre d'avancer et de sortir avec non pas des, des solutions miracles parce que ça n'existe pas dans les situations de crise, mais euh, euh, des solutions qui, voilà, qui vont derrière être appliquées de, euh, de manière avec, une, une, euh, avec, avec un, un côté euh, une, un engagement et qui va faire la différence à la sortie
1: Il y a une obsession chez l'entreprise de deux réussites, celle du sportif et celle de l'armée, on le voit dans l'ensemble des conférences il y a toujours soit un sportif soit, soit un ancien commando de l'armée comment on peut euh, réussir à, à aller chercher des clés de réussite alors qu'en fait dans le travail, il n'y a pas justement cette passion chez tout le monde Comment, comment on fait pour insuffler Vous dites qu'il aller chercher l'envie, euh, mais ce n'est pas toujours transposable
0: Alors, pour beaucoup de, sur beaucoup de plans, c'est très transposable. Parce que le, la, la, le parallèle qu'on peut faire entre le sport et l'entreprise, c'est qu'on est dans des aventures humaines qui doivent tendre vers de la performance. Donc rien que ça, c'est totalement transposable. Ensuite, aller chercher, trouver l'envie, euh, c'est totalement transposable parce que cette envie, ce désir, cette motivation, elle est liée à l'ambition qu'on peut avoir. Et des gens qui ont de l'ambition dans les entreprises, ça ne se situe pas au niveau des patrons, ça peut se situer aussi au niveau des collaborateurs, à n'importe quel niveau. Des gens qui vont trouver du plaisir à faire ce qu'ils font, pareil, ça peut se situer à tous les niveaux. Et euh, rien que pour prendre l'ambition et le plaisir, c'est deux leviers de motivation importants qui vont euh, permettre aux gens d'être euh, performants
1: Le ski c'est un sport individuel qu'est-ce que vous leur dites de spécifique Vous dites ok moi je suis tout seul j'étais tout seul dans ma discipline mais quand même fallait que je parle aux autres, fallait qu'on trouve un collectif Vous avez des équipes de France quand même de, de ouais,
0: ski Oui ouais, bien sûr et c'est justement là que c'est intéressant c'est que le sport individuel euh, dans un sport individuel on ne gagne pas tout seul moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'étais seul entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée, comme un commercial peut être seul face à, face à son client. Mais euh, s'il est là avec des bons outils, avec une bonne technique, des bonnes méthodes, euh, avec des bons arguments, c'est parce qu'il a travaillé en amont avec le marketing, comme moi j'ai travaillé en amont avec mes entraîneurs, avec mes préparateurs physiques, et à, à faire en sorte que j'arrive dans le portillon de départ avec un potentiel qui me permette de, 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 voilà, de délivrer une bonne prestation, une belle performance, euh, qui soit conforme à ce que je vise. Et vous
1: êtes capable, vous, aujourd'hui, avec du recul, de savoir exactement sur telle victoire, je sais pourquoi j'ai été bon, là, je sais à tel endroit pourquoi j'ai été mauvais
0: Oui, heureusement, heureusement, parce que j'ai le recul. Et euh, c'est là euh, la question clé, c'est... Euh, quand on est dans l'action, on n'a pas le recul, pas nécessairement le recul. La prise de recul est essentielle. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des conférenciers, c'est pour ça que moi on m'appelle, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on fait pour mieux comprendre comment on le fait et mieux s'améliorer.
1: Et les managers là que vous voyez, vous les trouvez dans dans quel état Vous me dites, ça marche très bien sur la question de la crise. Il n'y a pas que ça en fait, aussi pérenniser ses performances, partir à la conquête de ses rêves, changer de vie euh, carrément. Mais sur la question de la, la crise, vous trouvez que les managers sont, ils ont peur, ils savent pas où ils vont, ou, ou finalement ils aiment la crise
0: en fait, il y a deux choses. Il y a le contexte. Et aujourd'hui, ben, le gouvernement nous offre une visibilité à un mois, deux mois et guerre plus loin. Et, il y a, et, et donc, il y a ceux qui se soumettent à, à ça et se disent, ben, on navigue à vue et puis on, voilà, on on est brinque par le contexte. Et puis, il y a ceux qui se disent... Peu importe le contexte, c'est moi qui vais définir les ambitions, c'est moi qui vais définir les programmes, qui vais donner le tempo. Et donc, ils s'affranchissent du contexte, ceux-là. Et ils vont composer avec, évidemment, ce que le gouvernement ou d'autres, ce que le marché offre. Et ils vont imposer leur vision. Et ils vont utiliser les obstacles du quotidien pour se réinventer, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans des situations de crise que l'on subit, qu'on soit manager, dirigeant, sportif, salarié. Ces situations, on les subit, mais il y en a qui vont agir sur les conséquences et ils vont travailler à partir de là pour essayer de, de sortir le plus fort possible et le plus vite possible de la crise.
1: Il y a un rapport intéressant à faire sur la concurrence en tant que sportif de haut niveau et dans une entreprise. À quoi ça sert de se battre si finalement on est tout seul à être la star de sa discipline C'est un peu pareil dans l'entreprise. Il n'y a qu'un seul Amazon, il n'y a qu'un seul Airbnb. Tous les autres, c'est des, des secondes zones. Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce qu'il faut regarder les concurrents avec bienveillance ou les regarder comme des ennemis C'est quoi votre message
0: Alors, la compétition voudrait que, voilà, c'est un combat et il faut écraser les autres. Et la concurrence, pour moi, la performance, la concurrence, c'est plutôt une quête d'amélioration de, de, de soi et je suis plutôt euh, pas grand fan de la compétition et plutôt fan et passionné par la performance c'est-à-dire que moi je trouve que euh, voilà l'amélioration le, 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 euh, de soi, de ses compétences de, de ses qualités, de son savoir-être est, est absolument essentiel après, ce qui légitime une performance, c'est la concurrence on peut parce qu'évidemment, si on est tout seul... Euh, bah... C'est
1: peut-être qu'on se plante aussi
0: non, mais ça, bah, si on est tout seul et que ça marche. Je non, mais dire, avoir
1: des concurrents, c'est pas grave. Dans un business, c'est plutôt. C'est à peu près normal. Si on un marché. Dire,
0: on est dans un monde de compétition. On ne peut pas non plus refuser ça. On est en permanence en compétition, que ce soit les notes à l'école, que ce soit sur un job, sur un poste, pour un recrutement, que ce soit dans l'action face à un client. Enfin, voilà, on fait des appels d'offres, etc. On est toujours en concurrence, mis en concurrence, et donc on est toujours en compétition. Et c'est là que finalement. Euh, bah, ça dépend le regard qu'on porte sur ses concurrents euh, et, Vous par et... exemple
1: vous avez de plus en plus de concurrents il y a de plus en plus de conférenciers euh, anciens sportifs vous dites c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur ou vous dites mince euh, si on en prend un autre c'est Non non c'est une
0: bonne nouvelle parce que Alors, le métier fait que c'est une bonne nouvelle c'est un métier de one shot quand vous avez tirer une cartouche vous allez pas la réutiliser l'année d'après oui. du coup quand vous êtes conférencier si vous avez une offre importante autour de vous s'il y a beaucoup de conférenciers de qualité parce que ça c'est le c'est quand même important, ben vous n'allez pas décourager votre marché. Au contraire, vous allez l'encourager à faire appel à des conférenciers. Du coup, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle dans mon métier.
1: Est-ce que la, concurrence, la, concurrence, euh, la conférence « Changer de vie » a beaucoup de succès
0: Alors, dans l'entreprise, la concurrence, enfin euh, la, la, cette conférence-là, c'est la conduite du changement. En fait, à titre individuel, et ça, c'est les masterclass, c'est plutôt « Changer de vie » ou en tout cas, se réaligner euh, dans sa vie. Et puis, dans l'entreprise, c'est effectivement comment faire en sorte euh, d'aborder de, de, les changements en évitant les résistances.
1: Merci beaucoup Edgar Gropiron d'avoir été avec nous. Si vous voulez avoir Edgar Gropiron en conférencier, je vous invite à aller voir son site internet. C'est digne d'un grand groupe. Hein. C'est ultra complet. Vous verrez tout ce qu'il peut faire, tout le panel de ses activités. Merci d'être venu nous voir dans Happy le Boulot le Mag, nous on va parler télétravail.
0: BFM Business, le Boulot le Mag. Business Case.
1: Cette semaine, les partenaires sociaux discutent avec le patronat pour encadrer le télétravail. Qui finance quoi Est-ce que c'est l'employeur qui doit payer l'électricité Le bureau Comment on gère les arrêts maladie Le rythme Etc. L'objectif, c'est d'organiser le télétravail en mode déconfiné. Car évidemment, personne ne souhaite 100% de télétravail. Mais quand même, il faut s'organiser chez soi. Alors, comment on fait quand on a un espace tout petit Est-ce qu'on peut faire mieux qu'une table à repasser avec une chaise C'est la question qu'on va poser à Aïssa Laroussi, fondateur et CEO d'Enki, qui propose des solutions d'ameublement. Est-ce que vous avez une super idée pour nous et pas trop cher
3: Alors bonjour, ben oui, donc en fait euh, Enki, donc, euh, on a, à la base on est plutôt, euh, on aménage donc les, les espaces de bureaux, mais ici donc spécifiquement suite à la crise sanitaire, on a lancé une offre donc, euh, pour le home office. Et donc on vient en fait, euh, moyennant un abonnement mensuel, aménager les espaces des télétravailleurs à domicile et donc à partir de 39 euros par mois.
1: Alors vous faites quoi pour 39 euros
3: alors pour 39 euros, c'est un petit peu varié, donc ça va dépendre un petit peu de sa sélection personnelle, mais on peut très bien avoir un bureau, une chaise de bureau confortable et ergonomique, une petite lampe d'appoint, voilà.
1: Mais alors, ça veut dire que au bout de quoi, de trois mois, je peux arrêter mon abonnement, je vous les rends, ça dépend de mes besoins, ça marche comment
3: Alors en fait, nous, on est vraiment une entreprise, donc on s'inscrit vraiment dans une démarche aussi de d'éco-responsabilité et de durabilité. Donc, on n'a pas vocation à vraiment promouvoir le, le changement excessif. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, en fait, au lieu d'acheter du mobilier qui va être euh, voilà, trop bon marché, qui va être peu durable, etc., et dont on va se débarrasser, bah, c'est plutôt privilégier un mobilier qui va être de qualité, qui va être durable, mais ne pas avoir la contrainte de devoir tout de suite débourser euh, beaucoup d'argent. Donc, on va plutôt proposer du mobilier, voilà, d'une certaine valeur, mais qui, grâce à ce système d'abonnement, permet, je dirais, d'éviter voilà, d'avoir une grosse dépense en une fois.
1: Donc, vous venez chez moi, vous allez regarder comment c'est, m'aider à mettre en place un poste de travail. Ça fonctionne comment
3: alors, pour l'instant, donc, on a mis en place un configurateur en ligne donc qui permet déjà d'avoir une, une vision un petit peu des différents produits euh, qu'on propose et puis effectivement, au besoin, si vous souhaitez être accompagné. Alors, je ne suis pas sûr que pour l'instant, on pourra se déplacer chez tout le monde parce que la demande est forte, mais en tout cas, on est vraiment disponible. On est là pour voilà, conseiller, accompagner et, et proposer des solutions qui correspondent aux besoins.
1: Donc ergonomique, ça veut dire quelque chose qui me fait pas mal au dos. Donc une table, une chaise, j'ai besoin de rien d'autre en fait. Euh, ça dépend un pieds. petit peu.
3: Ça peut aussi, en effet. Euh, donc l'idée, en fait, nous ce qu'on veut, c'est déjà... Forcément, quand on va prendre du mobilier pour télétravailler, ben je crois que la première chose qu'on va chercher, c'est le confort et l'ergonomie. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans notre sélection de, de mobilier, c'est vraiment d'allier en fait, le côté ergonomique, le côté confort euh, et le côté aussi design. Et le fait qu'on voilà, n'a aussi pas envie finalement que le résultat soit qu'on amène le bureau à la maison, mais plutôt d'avoir quelque chose qui va bien se marier avec la décoration intérieure, avec son, son espace euh, personnel.
1: Aïssa Laroussi, est-ce que vous visez le marché B2C, c'est-à-dire directement celui qui a besoin d'un bureau chez lui, ou vous visez plutôt les DRH et proposer aux entreprises une offre complète qu'elles, après, elles vont partager avec leurs salariés
3: Oui, alors pour l'instant, on a vraiment les deux. Donc, on a des entreprises qui, en effet, prennent ça en main et donc mettent à disposition une solution pour leurs salariés. Et puis, on va avoir des personnes, des particuliers, des indépendants, etc., qui vont utiliser notre solution. Pour s'aménager leur, leur espace de télétravail.
1: Voilà, 39 par mois, il est possible de s'équiper avec une offre dédiée et des meubles de qualité, c'est la promesse. Denki, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aïssa Laroussi. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.